0: Отдохни. Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» и смотрите телевидение «Комсомольская правда». Я рада приветствовать нашего специалиста по отдыху юля Смирнова. Юль, привет! Добрый день! И мы сегодня поговорим про отдых, но отдых недорогой. Отдых, который можно себе позволить на ближайшие праздники. Тем более, что с понедельника у многих детей начинаются каникулы. Тем более, у нас грядут три выходных дня. Это да, 4, я напомню, у нас пятое и шестой, на следующей неделе. Да, то есть, можно какие-то вот дни выкроить, чтобы поехать провести эти три дня с пользой познавательно и не очень дорого. Мы всегда говорим про отдых, который где-то далеко и дорого, а вот сегодня так по бюджет, не поближе. Но перед этим, конечно, новости с мировой курорт, потому что есть места, которые сейчас очень сильно э, затапливают, подтапливают э, землетрясение. Мы сейчас, буквально в двух словах, Юля скажет, куда ехать сейчас не надо, и где сейчас опасно.
1: Но с точки зрения землетрясения в Турции, как мы уже много раз и говорили, и писали, оно произошло в районах, куда российские туристы не ездят. То есть это далеко от моря, это восточная часть Турции. То есть тут как раз оно туристов не коснулось никак. Вот. Но другая ситуация в Таиланде. А говорили вначале тоже, что не туристические места, что где-то далеко и не страшно. Да, я сейчас объясню, почему. Uh -huh. На самом деле опасность для туристов появилась буквально в последние дни, когда вода подошла к Бангкоку. Uh -huh. Наводнение в Таиланде, оно еще с июля началось, но оно шло в северных, в центральных районах страны. Вот Таиланд, если на карте представляешь себе, это такой большой кусок на материке, а дальше такой узенький-узенький вот, перешей, плюс очень много остров, островов в море. Так вот, в центральные северные районы, где действительно уже давно этот потоп идет, там уже больше 300 человек погибли, там 3 миллиона пострадали, туда наши туристы ездят крайне редко. А курорты, где отдыхают наши люди, это в первую очередь Паттайя, это острова Пхукет, Самуи, Краби, другие острова, они никаким образом э, не страдали и даже сейчас не страдают. Сейчас главная опасность в том, что может затопить Бангкок. Сейчас даже власти и Бангкока, и всего Таиланда признали, что угроза затопления абсолютно реальна, она может случиться буквально вот в ближайшие дни или в выходные. А сейчас там выходит из берегов река Чаопрая, прая которая протекает рядом с Бангкоком. Mm -hmm. а готовы власти открыть даже шлюз, шлю, шлюзы, чтобы вода выходила как-то контролируемо и быстрее стекала в море. Но вот удастся ли эту ситуацию все-таки взять под контроль, пока непонятно. Северные центро... и западные окраины Бангкока уже как-то подтоплены. а Центр столицы пока в норме, но угроза такая есть. И самое главное, чтобы работал международный аэропорт в Бангкоке. Сейчас аэропорт, который обслуживает внутренние рейсы, закрыт, по крайней мере, до 1 ноября. Uh -huh. Именно из-за того, что затоплены взлетно-посадочные полосы. Международный аэропорт работает. Я буквально вот сейчас, перед тем, как идти в студию, проверила его онлайн-табло. Нормально, рейсы прилетают и из России, и из Европы из других городов, то есть международный аэропорт а, работает. Так что, Но знаешь, есть да. все
0: равно опасность не улететь, не опасность дай бог что. Есть, Поэтому конечно. Лучше, наверное, сейчас ну, найдет для себя какие-то другие варианты отдыха. Тем более, что ну Таиланд это не единственное место на земле, где хорошо.
1: А ты понимаешь, в чем дело? Таиланд все-таки, как и Египет, был всегда такой самой доступной. Страной, где зимой можно загорать и купаться В Египте, не неспокойно политические страсти Никак не угомонятся в Таиланде Вот другая беда с природой Но в Таиланде, кстати, есть такой островок спокойствия Я бы его так назвала, остров хукет Почему именно он? На других островах тоже погода хорошая Острова в море, их наводнение никак не касается То есть там выходит из берегов реки водохранилище Море из берегов не, не выходит, то есть Слушай, на воде. Слушай, море тоже нет. может как-нибудь. Ну, теоретически может, но оно может же в любой стране кинами. выйти. Да. Все-таки, ну, давай не паниковать, говорить о том, какие есть реальные опасности, опасности сейчас. Так вот, почему я говорю именно про пробхукет? Потому что туда есть прямые рейсы из Москвы. То есть можно вообще, не заезжая, не залетая никаким образом в Бангкок, прилететь напрямую на Пхукет, спокойно mm -hmm. там mm -hmm. отдыхать, загорать. Все-таки на другие острова мы летим через Бангкок, а там неизвестно, что сейчас будет происходить в ближайшие дни. Так, что так. Вот такой нюанс есть. С Таиландом
0: разобрались, про Турцию рассказали, про Египет. Вы и так без нас все знаете. Давайте подумаем, что же нам такого интересного посмотреть для себя на ближайшие выходные. Тем более, что, еще раз повторю, у кого-то каникулы детские будут 7 дней, у кого-то еще, ну, помимо каникул, просто 3 дня выходных. Поэтому можно что для себя придумать. У нас туризм, мне кажется, внутренний развит очень и очень плохо. Если американцы, вот по статистике, они в основном по стране ездят. Но мы по статистике тоже в основном по стране ездим. Вот, ты но ты знаешь, если мы... Мы едем по стране не потому, что мы обожаем нашу mm -hmm. родину, понимаешь? Мы едем потому, что мы э, хотим сэкономить. Вот. А, тоже вопрос на самом
1: деле такой спорный. В нашей отели в России подороже, чем в Европе.
0: Про две недели в Подмосковье, mm -hmm. да, которые как недели в Турции. А, что такого интересного на ближайшие, вот, в ноябре, ну, кажется, время не самое туристическое. Вот Что такого интересного можно для себя найти? Это какие-то музеи, mm -hmm. это какие-то интересные, может быть, не знаю, необычные программы туристические.
1: А ну смотри, на самом деле, а, ноябрь он может быть не очень удачным с точки зрения путешествий вот, по нашей средней полосе, или там по другим регионам России, именно с точки зрения погоды, потому что уже прохладно, а, рано темнеет, солнце редко выглядывает, может дождь идти, а то и снег. То есть осматривать какие-то природные красоты, наверное, не очень уютно, поэтому все-таки, да, я бы обратила внимание, во-первых, на музеи, то есть на такие места, в которых можно прийти, погреться и комфортно посмотреть какую-нибудь красоту, красоту. Плюс на хорошие отели, в которых есть, например, спа-центры или хорошие банные комплексы, где тоже можно и в плохую погоду пересидеть, или наоборот, после дня экскурсий осмотра там, церкви, монастырей и всего остального, прийти, расслабиться и согреться.
0: А это идеальный вариант, кстати.
1: Вот знаешь, когда я для себя рассматривала такие вот короткие
0: поездки, то, как правило, дни Мне было все равно какая погода. Uh -huh. Вот честно, я там пыталась как-то проникнуться, там, не знаю, пушкинской романтикой, там, не знаю, толстым, все что угодно. Ну, то есть для себя открыть красоту uh -huh. русской природы, пусть даже в плохую погоду. Но главное, чтобы были хорошие кафе, ресторанчики, uh -huh. где можно посидеть и хорошо поесть, чтобы это было все-таки более-менее хорошо по деньгам доступно. И приятно, чтобы были хорошие номера с пациента чтобы вечером, когда уже жизнь в маленьких городах, она немножко по-другому проистекает, mm -hmm. это не Москва, там нет веселительных заведений, да и туда нет смысла за ним ехать, чтобы вечером можно было расслабиться, принять какие-то для себя там приятные процедуры, детей отправить поплавать в бассейне и так далее. А, что у нас такого интересного есть, если вот мы сейчас поговорим про там от Москвы небольшую удаленность, что ты представляешь?
1: Да, уже? на самом деле на три дня из Москвы можно поехать, ну первое, первое что приходит в голову, это города Золотого кольца. И, к счастью, там уже, поскольку туристы туда ездят часто, там уже таких приятных гостиниц Маленьких, частных или даже больших там, международных брендов, их, их уже довольно много. А, ну вот, например, город Ярославль, куда можно доехать довольно быстро. 200 километров да, на, или на скоростном поезде, или на автобусе, или а, с туристической экскурсионной группой. Это уж как вы предпочитаете путешествовать самостоятельно, либо с гидом. А вот там есть несколько довольно приятных отелей. Например, а, гостиница, которая называется очень так замысловато, «Синема-парк Иоанн Васильевич». Вот за границей его бы назвали бутик-отелем, потому что у него уникальная, интересная очень концепция, плюс каждый номер оформлен в абсолютно своем индивидуальном стиле, оформлен в стиле а, фильмов, которые так или иначе снимались в Ярославле. То есть, например, номер «Кинзадза», там огромные фотобои во всю стену Яковлев и Леонов вот, в костюмах из фильма «Кинзадза». Плюс там Пепелас на другой стене висит. А вот Там есть номера, посвященные фильму «12 стульев», «Афоне» и многим другим любимым советским фильмам. А давайте теперь самое важное.
0: Сколько стоит? Двухместный а, номер или одноместный? Там, как
1: Стоит двухместный порядка 4000 Это такой стандартный двухместный номер. Плюс там есть номера подороже, которые уже с какими-то изысками. То есть, в принципе, это не дешево. да? Это вот так, если сравнивать с Европой, стоит. Евро. За 100 евро в Европе можно найти хороший 4 а то и 5-звездочный отель. Ты знаешь, да, дороговато. Я когда тоже
0: искал для uh -huh. себя такие варианты выходного дня, я смотрел, что многие гостиницы завышают цену. И, как правило, внутри там нет ничего особенного. Ну да, когда есть что-то особенное, да, все-таки ты понимаешь, за что платишь. Да, а здесь... Ну, ты знаешь, я бы за бой, наверное, тоже не стал платить такие деньги. И, ну, правда, приятно отель, действительно, ну, что... дорого, да. Да, ну, дорого. Есть, кстати, выбор на самом деле. Как правило, бывает много отелей. Да, есть маленькие, ну, есть конечно. семейные, можно выбрать. Кстати, можно забронировать. Можно забронировать. С кем-то можно договориться по телефону. С кем-то по предоплате. Вы высылаете там, uh -huh. не знаю, подтверждение
1: того, что вы внесли уже деньги, да, там платежка или еще что-то. И, в принципе, место остается за вами. Да, ну, вот, кроме цен, кстати, да, еще одна проблема гостиниц в России, в том, что в, в загранице мы привыкли, ну, те, кто сам привык, Планировать свои путешествия, заходишь на сайт, на сайт бронирования отелей, находишь там отель в нужном городе, еще ставишь галочку, там отель со спа-центром, если нужен спа-центр. Вот тебе вылезает список отелей, можно сортировать их по цене, выбирать, бронировать совершенно спокойно. Все, причем даже прямо на сайте не платить, платить уже когда приедешь. А в России, к сожалению, отели вот с такими системами бронирования сотрудничают редко. Поэтому... Особенно меня радовали всегда поиски факса. То есть
0: вышлите по факсу, угу. судорожно соображаешь, где найти это чудо природы, потому что оно уже не у всех есть в компаниях, да? Приходится как-то извращаться. 8 800 200 ровно 9702. Кто что может посоветовать, кто где был, кому что где понравилось или не понравилось, можете поругать, чтобы народ предупредить. Я знаю, что нас слушают очень много слушателей из Владимирской области. Похвалите свои гостиницы, расскажите, как замечательно в Владимирской области, как шикарно отдыхать в Екатеринбурге, как просто замечательно можно провести время в
1: у каждого есть свои места, чем гордиться. Вот похвалите, расскажите. Да, тем более, что мы-то знаем все-таки места, которые неподалеку от Москвы. Да, хорошо знаем на собственном опыте. Действительно, в других регионах, да, Екатеринбург, Красноярск, там же есть свои удивительные места, до которых, к сожалению, жителям центра России добраться часто дороже и сложнее, чем до той же, опять же, Европы, уж тем более Турции. Вот я, честно говоря, не очень хорошо
0: представляю, что сейчас с рыбалкой. Но я знаю, что в Волгограде там как-то можно найти такие интересные места. Ахтубы там еще где-то mm -hmm. есть, там по реке проехаться. И найти там такие зап где можно и отдохнуть, и э, просто половить рыбу, и, может быть, есть что-то особенное такое. Расскажите, что-то для детей бывает уже. У нас стали, кстати, для детей хоть что-то сейчас делать, хоть игровые да. комнаты какие-то. раньше дети у нас вообще как классно не существовали в Советском Союзе, да?
1: Есть такое, да. Сейчас, например, у нас уже даже две резиденции Бабы-Яги построили. Что ты говоришь? Я только про резиденцию Деда Мороза знаю. Вот уже, сейчас уже все. Уже Снегурочки есть резиденция, Снегурочки в Костроме. Кстати, вот Кострома тоже интересный город. Может быть, он не самый заезженный из городов Золотого Кольца, во-первых, на родине Снегурочки, сделали, потому что там рядом усадьба Островского, который писал сказку про Снегурочку, поэтому решили, что там будет жизнь Снегурочка.
0: прости, пожалуйста, я просто представила, если я скажу, что я еду в резиденцию Бабы-Яги, что мне скажут? Друзья скажут, а тебе туда зачем? Ты к своим поехал? Или еще как-нибудь, знаешь, там отреагируют. Где она находится, зачем она вообще нужна?
1: Значит, есть их две. Одна в... В селе Кукобой, Ярославской uh -huh. области, а вторая в Тверской области. Ее буквально недавно вот этим летом открыли. А так в Тверской области вот... где? А потому что так периодически заезжая в Тверскую область. Uh -huh. а... Слушай, я не помню точное название. Как-то вот каюсь, забыла название. надо будет не На сайте Комсомольская правда, в разделе туризм, мы писали про открытие этой инсиденции.
0: Очень это интересно, потому что я думаю, что это можно даже обойтись одним днем. Да, абсолютно можно
1: обойтись одним днем, Может быть, поэтому это и удобно, что она рядом. Так что вот есть такие варианты. Про Кострому я вспомнила, как раз вот то, что мы начали говорить про спа-центры и про бани. У меня на самом деле любимый есть банный комплекс как раз в Костроме, который меня впечатлил до глубины души, хотя я абсолютно не любитель вот... Такого а, вида отдыха он находится в гостинице Азимут отель Кострома. Угу. Это бывшая старая советская гостиница, которую переделали, перестроили, взяли под управление уже современной компании. Вот, построили там такой а, очень хороший банный комплекс. Там 11, по-моему, видов разных парений. А в том числе, например, там есть такое парение по-суворовски, когда там бьют простынями, окатывают ледяной водой и пивом. Там какие-то удивительные совершенно вещи происходят с организмом. Ну, плюс всякие травяные вещи, веники. Мне кажется, Суворов бы mm -hmm. с ума сошел, если бы узнал, что в его времена могло такое быть. Ну, может быть, кто его знает. Может быть, как раз ледяная вода напоминает о снегахальп, который переходил у Суворов. То есть я думаю, что можно легенду придумать для всего, и это как раз хорошо. Плюс там еще есть такая удивительная штука, называется конек-горбунок. Это такой огромный чан, который висит. Практически над костром, на угу. открытом воздухе И вот как раз после бани люди распаренные лежат в этом чане Смотрят на звездное небо, если есть э, звезды И наслаждаются Какая
0: прелесть да? 8-800-200-0907-02 Номер нашего эфирного телефона, слушаем вас Добрый день Добрый, вы откуда? Это Дмитрий, от от Варнаула Отлично Но а... По
2: работе я мотаюсь по Сибири ага. И в Томскую, и в Кемеровскую область И в Красноярский край, и в Иркутскую область и, естественно, в дороге приходится где-то отдыхать. Иногда это в мотелях, а иногда это на природе. Uh -huh. Значит, и вот что могу сказать Значит, для тех, кто живет на этой территории Урала, то есть на сибирской земле, а не на вашей стороне Урала, uh -huh. что ловить рыбу, отдыхать, конечно же, лучше всего это в Красноярском крае и в Томской области. Но, к сожалению, не в заповедниках, потому что законодательство не позволяет, а так поглуше заехать, значит, там, где уже машина не проезжает, а, возможно, только на лодках, потому что болото, сплошные реки. И, пожалуйста, удовольствие всякое можно получить, причем недорого. Самое дороже всего это будет оплатить стоимость бензина для того, чтобы уехать в соседний регион. Но это
0: для мужиков суровых таких, я не очень представляю себе, семейный отдых где-нибудь. Вот, знаете,
2: ну. отдыхают и с семьей приезжают люди спокойно. То есть вы понимаете, вот для вас, для москвичей, или для жителей Центральной Европы, так назовем, российской стороны, 200 километров это, это слишком большое расстояние. У нас 200 километров города друг от друга находятся в одном регионе, поэтому 300, 400, 500 километров это не крюк.
0: Понятно, спасибо большое, спасибо, что похвалили Сибирь, я думаю, что в Сибирь тоже с удовольствием можно, но туда, конечно, если из Москвы добираться, то это все-таки Да, это не время. на
1: три дня все-таки, не, не на ноябрьские праздники, на самом деле вспомнила вот еще одну проблему наших путешествий по стране, это внутренние перелеты, потому что у нас все перелеты, но ну, мало того, что они дорогие они еще через Москву устроены. Я вот недавно была в Бурятии, я летела в Бурятию совершенно без проблем, 6 часов из Москвы прямой рейс, а люди из Барнаула, как раз вот наш читатель позвонил, слушатель позвонил оттуда, они летели с тремя пересадками. Да ты что? Хотя там хотя по да. расстоянию получается а достаточно близко. Слушай, а сколько лететь до Бурятии? А до Бурятии лететь порядка 6 часов.
0: Ну, так, в общем, достаточно. Ничего.
1: Зато экзотики там будет больше, чем во многих заграничных странах, это точно обещаю.
0: Ну что же, путешествуйте по России, рассказывайте нам. Я еще раз напоминаю, что можете выйти на наш сайт kp.ru, у нас есть раздел «Отдохни», есть раздел «Туризм», вы там можете оставить все ваши комментарии, все ваши истории, все ваши рассказы, давайте делиться информацией вместе и путешествовать вместе. Юлия Смирнова была в студии, наш специалист по отдыху, Екатерина Шевцова, это я, и я еще раз хочу вам напомнить, что впереди нас ждут мало того, что детские каникулы на следующей неделе у многих, так еще и три дня выходных, четвертый, пятый и шестой, так что давайте их проведем с пользой, не уходите далеко, это «Комсомольская правда», Будьте с нами, мы скоро продолжим.
2: Отдохни.